2: Starten wir auch diese Woche mit einer News zu Harry Potter rein und es geht mal wieder um Games. Wir hatten ja schon darüber gesprochen und dann ist es jetzt tatsächlich passiert, zack, zack, zack. Und zwar zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, also heute am Dienstag am 27. Juni, ist es rausgekommen, das neue Harry Potter Spiel die Magie erwacht und ist jetzt auf allen iOS und Android Geräten verfügbar.
1: Genau, und bei dem Titel handelt es sich eben um ein kostenloses Sammelkartenspiel und dabei geht es eben um Zauberduelle und das ist so ein strategisches Rollenspiel, und das fällt in die Kategorie MMO. Das heißt einfach, das sind so Spiele mit einer riesigen Anzahl an TeilnehmerInnen. Und die spielen quasi über das Internet dann gemeinsam. Und es ist so, dass man eben da auch Hogwarts erlebt. Und eben auch, dass man zu einem Haus gehört und Unterrichtsstunden hat. Bei Bekannten und auch bei neuen ProfessorInnen. Und man kann den verbotenen Wald erkunden und vieles mehr. So heißt es zumindest. Also ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Da sind auch schon die ersten Reviews eingetrudelt. Cool. Also wir werden das
2: auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Könnt ihr auch gerne machen. Und ihr wisst, lasst uns gerne an euren Erfahrungsberichten teilhaben. Also wenn ihr das Spiel schon gezockt habt oder noch zocken werdet, dann schreibt uns auf jeden Fall. damit herzlich willkommen zur Folge 21 einer kleinen Spezialfolge, denn Linda und ich stellen uns heute all euren Fragen. Genau, und dazu haben
1: wir ja auf Instagram und Spotify aufgerufen. Und ihr habt uns ganz, ganz viele Fragen geschrieben, ihr lieben Nimbis. Und die versuchen wir natürlich alle zu beantworten. Aber wir haben Hilfe von einer kleinen Eule, die uns ein paar Fragen zukommen lässt. Wir wissen noch nicht, welche. Deswegen, wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber wie immer starten wir in die Folge ganz classy mit der Auflösung des Mysterious Ticking Noise.
2: Ja, das, was ihr da gerade gehört habt, ist das mysterious sticking noise aus der letzten Folge. Und hier <lacht> kommen eure Antworten. <lacht> ich finde es witzig, die Julia, die guckt gerade ganz, ganz stolz und so mit einem großen
1: Grinsen. Und ja, Mann. sie wartet nur darauf, dass sie sagen kann, dass sie richtig
2: war. <lacht> Ich wusste es, ich wusste es. <lacht> Aber ihr wusstet es auch. Also ihr habt uns halt auch geschrieben, zum Beispiel Martina hat uns unter dem Reel auf Instagram geschrieben. Definitiv die Szene, die ihr beschrieben habt. Als Dumbledore und Harry Sluckhorn aus dem Haus holen und es waren Harrys Schuhe, er hatte Chucks an. Fand ich auch nochmal cool, das Detail. Dann hatte ich auch direkt die Szene wieder vor den Augen. Und Martina hat uns noch ganz liebe Grüße aus dem Emsland geschickt. Liebe Grüße zurück aus Köln. Und aus München, Und München. von <lacht> genau Und Lea
1: hat uns eine DM auf Instagram geschrieben. Und äh, sie hat auch dazu geschrieben, also sie war natürlich auch richtig, ähm, <lacht> dass es eine ihrer Lieblingsszenen ist. Und sie hat sie auch direkt erkannt. Aber sie hat gesagt, es hätte theoretisch auch ein fliegender Schlüssel aus dem ersten Film sein können. Und dann hat sie uns noch ein liebes Kompliment gemacht. Ich liebe euren Podcast. Vielen lieben Dank, mm, liebe Lea.
2: Danke dir. Und wir freuen uns ja immer total über jede Nachricht oder auch Sprachnachricht von euch, also wie die, die wir gerade vorgelesen haben und so. Und letztens hat uns auch Melissa geschrieben. Und Melissa hat uns einfach erzählt, dass sie an ihrer Schule eine Harry Potter AG selbst leiten wird. Ich meine, wie krass ist das denn? Und sie möchte in dieser AG wahrscheinlich auch das Mysterious Ticking News übernehmen. Das hat sie dann bei uns im Podcast gehört und dachte, boah, das nehme ich auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, hey, Melissa, das musst du uns auf jeden Fall genauer erklären.
0: Hey, hey, ja, das ist echt mega cool. Ich arbeite nämlich an einer Schule als Nachmittagsbetreuerin und als Vertretungslehrkraft. Ich studiere nämlich Lehramt. Und der Schulleiter hatte uns geschrieben und gefragt, ob wir für nächstes Schuljahr eine AG übernehmen wollen und ob wir Ideen hätten, also Koch-AG, Back-AG, Mathe-AG. Und mir ist sofort diese Harry-Potter-AG in den Sinn gekommen. Ich habe ihm das dann geschrieben. Und er war total begeistert, weil die Schüler, also fünfte bis siebte Klasse, sind so harry potter begeistert. Das ist wirklich krass. Also die lesen die Bücher total, sind voll into it und ich muss sagen, ich bin erst total spät auf den Geschmack gekommen. Meine Eltern haben mich nie introduced in das Thema Harry Potter. <lacht> ja, dann habe ich das vorgeschlagen und habe auch schon mega, mega coole Ideen, die ich machen kann. Also ich besorge zum Beispiel den entsprechenden Hut und dann kommen alle erstmal in ihre Häuser. Also ich hoffe, dass es das richtig cool wird tatsächlich werde ich ja dann auch das mysterious ticking noise mit einbauen, weil nachdem die Schülerinnen und Schüler dann in ihren Häusern gelandet sind mit Hilfe von Quissen, die ich äh, quasi erstelle, spielen die quasi um den Hauspokal. Also wir schreiben Fanfictions, machen Malwettbewerbe, schauen uns bestimmte Szenen an, bestimmte äh, Teile aus den Büchern und ja, die kämpfen dann so quasi um den Hauspokal. Und die Schule hat netterweise mir ein Budget gegeben. Und in dem Hauspokal werden dann Schokofrösche drinne sein, Betty Bots Bohnen. Und ich muss mir auf jeden Fall noch was überlegen, was man noch so schenken könnte. Also, falls du eine Idee hast, kannst du mir gerne erzählen. Und falls du generell Ideen hast für diese AG, was man mit den Schülerinnen und Schülern machen kann, sehr, sehr gern. Ich bin für alles offen. Ich liebe euren Podcast, der ist so cool. Also ich bin drauf gekommen, weil ich immer Einschlafen mit Hogwarts gehört habe, weil ich das so entspannt finde. Und dann wurdet ihr ja mal vorgestellt. Und ich liebe das, dass ihr nicht nur wie andere Podcasts die komplette Geschichte nacherzählen, sondern wirklich darüber hinaus so philosophieren, darüber nachdenken, in so eine Welt eintauchen, wer könnte mit wem was haben und so weiter. Und ich finde das so cool einfach. Und äh, ja, also ihr seid mit Cold Mirror tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts. Richtig cool, was ihr macht. Und ich habe mich voll gefreut, dass du geantwortet hast. Ich hatte noch nie Kontakt mit einem Promi. Ey, Julie, du, du alter Promi.
1: Das war mir auch neu. Also ich muss echt sagen, ich wünschte mich, wer an der Schule in Oder Melissa's Harry Potter AG, wie cool ist das? Liebe Melissa, du wirst das so wunderbar machen und mit Leidenschaft, also das hat man ja total gemerkt. Das ja. wird richtig, richtig toll und die SchülerInnen können sich total glücklich schätzen, dass sie so jemanden haben, der das mit denen macht. Und als Idee könnte man denen ja noch so einen Schal passend zu
2: ihrem Haus schenken, dann, wenn sie den Hauspokal gewonnen haben vielleicht. Das wäre schön. Das klingt richtig gut. Und vielleicht können wir uns ja auch noch irgendwelche coolen Spiele, Ideen und Tipps und Rubriken für den Podcast von Melissa dann abschauen.
1: Und Melissa, du kannst gerne von dem Podcast erzählen, dass wir neue NIMBIS dazu gewinnen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt geht es weiter um euch und eure Fragen. Also
2: wir sind jetzt mal gespannt, was uns die Eule so für einen Zettel bringt. Ja, wir haben jetzt das große Q&A-Special. Also Linne und ich stellen wirklich uns all euren Fragen und die werden halt jetzt gleich zufällig reingebracht. Und wenn eine neue Frage, also eine Eulenpost hereingeflattert kommt, dann klingt das so.
1: Und Aha. da ist es schon.
2: Da ist schon die allererste. Dann schauen wir mal, können wir mal aufmachen, was da steht. Die erste Frage äh, habt ihr uns auf Spotify geschickt, und zwar Luisa. Und Luisa fragt, gibt es eine Verbindung zwischen dem Podcast Einschlaf mit Hogwarts und Nimbus 3000? Ja, und die
1: Melissa hatte das ja schon so angeteasert, gell? Und zwar werden beide Podcasts von Schönlein Media produziert. Das ist eine Podcast-Firma. Genau, und deswegen hast du wahrscheinlich auch, liebe Melissa, die Werbung davor gehört. Wir sind jetzt nicht so zum Einschlafen, hoffe ich, sondern eher <lacht> die, die wach machen. Aber genau, das ist die Verbindung tatsächlich.
2: Uh, da kommt schon die nächste Eurenpost
1: rein. Und zwar von Vic Shakes von Instagram. Und zwar, welches Universum mögt ihr noch außer Harry Potter?
2: Uh, schwierige Frage. Was für Universen gibt es denn noch? Also... Was ich auch cool fand immer, war so Herr der Ringe und Hobbit. Allerdings bin ich da kein Ultra. Also da bin ich so gar nicht in Twitter. Da habe ich eine gute Freundin und einen Kumpel, die feiern das, das Todes und kennen da alles in und auswendig. Aber da bin ich nicht so, so, wie wir hier als Nimbis sind.
1: Ja, also bei mir ist ganz klar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich bin da ein Riesenfan. Die aragorn reihe Ich ah, weiß nicht, ob ihr yeah. das kennt. Und ich liebe das. Also das sind ja so richtig dicke Schinken. Und ich weiß noch, mein bester Freund, der macht heute noch Witze über mich. Wir waren zusammen im Urlaub und ich habe mir vorgenommen, das Buch wieder zu lesen und habe dann ständig so ein 800-Seiten-Buch mit mir rumgeschleppt. Wow. Auf einer Wanderung und so. <lacht> Süß. Also es war dann echt, also ja. Aber Aragorn ist bei mir total, das, das liebe ich immer noch. Aber es ist ja auch so ein bisschen magisch, muss man sagen. Das stimmt. Und hat Aragon ja auch so Parallelen.
2: Cool. Ja, mein Papa mhm. liebt
1: das auch. Der hat das auch richtig toll gefeiert. <lacht> ich gehe mal zu dir nach Hause, Julie. Mit deiner Mama zocken und mit deinem Papa Aragorn lesen.
2: <lacht> das ist halt wirklich so. Ich merke schon, ihr habt voll den Vibe. <lacht> Okay, es ist schon die nächste Eulenpost reingeflattert mit einer nächsten Frage von euch, und die habt ihr uns auch auf Spotify gestellt. I Love Cats hat uns geschrieben: Könnt ihr mal Artikel für die Patronus Post schreiben und vorlesen? Also für alle, die vielleicht jetzt erst in diese Folge ähm, zugeschaltet oder eingeschaltet haben, Linda und ich haben mal, ich weiß gar nicht, wie sind wir drauf gekommen, überlegt. Ach so, bei genau, Berufen. wir haben uns überlegt, genau, welche Berufe wir in der Zaubererwelt machen würden. Und wir haben uns beide dafür entschieden, dass wir gerne JournalistInnen wären. Und dann kamen wir darauf, dass wir doch vielleicht einfach so ein cooles, junges, hippes Magazin rausbringen könnten und haben dann die Nimis, also unsere Community, gefragt, wie dieses Magazin denn heißen könnte. Und äh, darum geht es jetzt bei dieser Frage. Frage. Können wir das machen, Linda? Ja, wir könnten ja echt mal überlegen, ob man das quasi so auf
1: Instagram macht. Da kann man ja so Beiträge verfassen. Stimmt. Aber dann sind wir natürlich auf Input von den Nimbis angewiesen. Ihr wisst, mhm. äh, Journalistinnen brauchen immer Input. Ähm, von daher. Ich weiß schon,
2: das erste, so, worüber wir schreiben könnten. Über die coole Harry Potter AG von Melissa. Stimmt. Das wäre echt, <lacht> das wäre cool. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es bald den ersten Artikel aus der Patronus-Post. Die nächste Post flattert rein. Auf Instagram
1: von Jin Ru. Wie alt wart ihr jeweils, als ihr den ersten Harry Potter-Teil gesehen habt? Mm. Also, du warst auf jeden Fall ein bisschen jünger
2: als ich. Ich bin älter. Ja, das kann, ja, könnte man eigentlich auch mal erzählen. Ich bin übrigens 28 Jahre alt, falls das irgendwie mehr interessiert an in der Stelle. Genau. Ich bin 31,
1: also war ich in einem, ich glaube es kam 2001 raus, mhm. ich glaube
2: so im Herbst oder so, da war ich dann neun. acht, ja. neun? 2001, ja, 2001, da bin ich gerade in die erste Klasse gekommen. Also war ich ganz, ganz klein noch. Wie alt ist man da? Sechs, glaube ich. Macht das Sinn? Mhm. Dann war ich neun. Ja, genau. Und dann bin Sech dann so zehn sechs oder sieben. Ja, Genau. Mhm. Stimmt. Das war's. Und ich kann mich auch noch sehr daran erinnern, das war ganz, ganz toll aufregend auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass ich mit meiner Mama und so da reingegangen bin. Und das war, also ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch daran erinnern könnt, aber das erste Mal, das auf dieser Kinoleinwand zu sehen, es war so überwältigend, es war so cool. Das stimmt. Stimmt. Ach, herrlich, ich möchte es nochmal erleben. <lacht> Zum ersten ja. Mal. Ja, ja. Die nächste Frage kommt von Felix und der hat uns die auf Spotify gestellt und fragt, wo gehen deutsche Zauberer und Hexen für die magische Ausbildung hin? Oh, keine <lacht> das ist jetzt ja
1: eine fiese Frage, lieber Felix. Also eigentlich müssten sich die deutschen SchülerInnen ja auch auf die ähm, europäischen Zaubererschulen aufteilen. Mhm. Und ich denke mal, dass Hogwarts ja dann am meisten Sinn macht mit Englisch, oder?
2: Ja, das habe ich auch überlegt. Allerdings haben wir letztens ja auch über Beaubarton gesprochen. Und ich glaube, da hatten wir ja erzählt auch, dass zu Beaubarton auch Schüler eben aus Luxemburg und mhm. aus den Niederlanden, glaube ich, Stimmt. hingehen. Und das dachte ich so, also da habe ich mich auch schon gefragt, was ist denn dann mit Deutschland? Ob die da auch mit bedacht sind? Und vielleicht würden die dann entweder nach Hogwarts oder nach Beaubarton gehen. Vielleicht gibt es ja auch so eine richtig typisch deutsche Zauberer Schule mit so einem ganz schlimmen deutschen Namen. <lacht> Übrigens gibt es auf jeden Fall bald noch eine Folge, wo wir noch weitere äh, Schulen außer Hogwarts vorstellen. Bisher waren es ja Durmstrang und äh, eben Bonbaton. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar für euch.
1: Die nächste Eulenpost kommt von, das ist jetzt eine spannende Aussprache, Smombi von Instagram. <lacht> Habt ihr ein Lieblingskapitel in den Büchern?
2: Schwierige Frage. Gibt das habe ich tatsächlich Lieblings nicht. Okay. Ich glaube, also das habe ich auch eigentlich schon so oft gesagt, deswegen weiß ich nicht, ob das dann schon langweilig ist, aber meine Lieblingskapitel sind tatsächlich auch wirklich aus der Gefangene von Azkaban. Das Kapitel, in dem die Rumtreiber erklären, dass sie die Rumtreiber sind. Ich mag das total gerne, ich liebe das. Ich bin einfach ein Looping Girl auch und ich mag einfach, wie die Story sich da einfach also wie sich das alles auflöst, weil da so viel passiert in diesem Kapitel mit Peter Pettigrew, Lupin, Sirius und dass Sirius gar nicht der böse ist und so weiter und so fort. Und deswegen ist das, glaube ich, einer meiner Lieblingskapitel.
1: Ich glaube bei mir, also wenn ich mich entscheiden müsste, aber eigentlich habe ich jetzt nicht so das Lieblingskapitel. Mhm, aber wenn, dann glaube ich, wäre es die Quidditch-Weltmeisterschaft, so der Anfang vom, Ja. Welches, welches Band war das? Viertes.
2: Ja, ja. Ja, yeah, die Ollenpost flattert hier wie wild. Also die nächste Frage. Also Vanessa schreibt uns bei Spotify und fragt, wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, alle Harry-Potter-Bände zu lesen? Mhm. Schnell. Ich bin ein
1: schneller Leser. Ich habe sie halt immer direkt gelesen, wenn sie rausgekommen sind neu. Mhm.
2: Und dann würde ich sagen, in ein paar Tagen. Definitiv. Ehrlich? Ich habe es richtig verschlungen, ja. ja. Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich bin auch nicht so eine schnelle Leserin. Also auf jeden Fall nicht in ein paar Tagen. Aber ich erinnere mich, dass in der Grundschule, da war eine, die war ein bisschen älter als ich und die hat auch immer so Bücher an einem Tag weggelesen. Und das fand ich immer so krass und fand das so beeindruckend. Die hat auch Harry Potter so an einem Tag weggelesen. Mega verrückt. Also an einem Tag finde ich schon, das ist schon echt sportlich. Also wahrscheinlich so <lacht> vielleicht noch Steinerweisen, aber jetzt nicht die späteren, wahrscheinlich nicht. Aber das war trotzdem richtig krass. Ich habe jetzt so viel und so schnell gelesen. Mhm. Gott. Auf Spotify kam
1: noch eine Frage von Ginny Weasley und Xenia. Habt ihr zuerst die Filme geguckt oder die Bücher gelesen? Also klar, Erstmal das erste Buch, oder? Und dann mhm. den
2: Film. Genau, ja. aber ich habe erstmal immer die Bücher gelesen und dann erst die Filme geguckt. Bei mir hat sich das, glaube ich, vermischt. Also auch auf jeden Fall das Buch kam als erstes bei Stein der Weisen und dann der Film. Und dann hat sich das auch gemischt und dann hat sich das auch mit den Hörspielen gemischt, weil ich alle Hörspiele dann später auch hatte mit von Rufus Beck. Und ich weiß nicht mehr, das war dann alles durcheinander. Also dadurch, dass ich auch länger gebraucht habe als du, um das alles durchzulesen, <lacht> habe ich dann auch später die Hörbücher mal gehört und dann ersten Film und dann das Buch. Ja, aber
1: ich, wir hatten das ja schon mal, das Thema. Ich fand das halt bei den Filmen und Büchern so beeindruckend im Harry-Potter-Kosmos, dass die Filme die Bücher nicht kaputt gemacht haben. Mhm. Also normalerweise ist es ja immer so, dass man enttäuscht ist, aber die Filme haben ja eigentlich eher einem nochmal eine Idee gegeben, wie es so ist. Mhm. Und dadurch habe ich die Bücher noch lieber gelesen, auch ein zweites und drittes Mal. Also klar, man hätte ja vieles auch anders machen können, das hatten wir mhm, ja auch schon in m -m. einer Folge. Aber so generell fand ich, war das so eine mega gute Ergänzung und das habe ich überhaupt nicht als
2: negativ empfunden, die Filme. Weil das hatte ich schon bei ein paar Filmen, dass ich mir dachte, hätten sie die nicht geguckt. Das stimmt. Ich glaube, es gibt auch einige Potterheads, die das so sehen und sagen, die können sich die Filme gar nicht geben. Aber ich sehe das auch so wie du. Ich fand die total schön und ich liebe die auch bis heute alle noch zu gucken auch... Natürlich ist es was anderes jetzt mittlerweile, die ersten Teile so zu gucken und wenn die noch kleiner sind und so. Aber wenn man die so ein bisschen auch losgelöst von den Büchern schaut, sind das einfach richtig schöne Filme. Und wir sind halt damals wirklich damit groß geworden. Also wenn ich mir vorstelle, ich war in der ersten Klasse, als ich die, das Buch und die Filme da gelesen habe. Das hat schon viel mit einem gemacht, fand ich. Mhm. Die Eule geht
1: richtig ab. Jetzt ja. kommt noch von Erika eine Frage. Sie hat uns auf Instagram geschrieben. Habt ihr oder würdet ihr euch ein Harry-Potter-Tattoo stechen lassen?
2: Ja. Ja und ja. Also ich habe einen kleinen Blitz, also diesen Harry-Potter-Blitz, an meinem rechten Arm. Und das wird vielleicht nicht das einzige Tattoo bleiben. Ich muss mal gucken, was sich da noch entwickelt. Ich hatte schon mal kurz überlegt, ob ich auch ein Tattoo machen möchte mit Felix Felices, also dem flüssigen Glück, weil ich das richtig cool finde. Aber das weiß ich noch nicht. Du?
1: Ich habe ja gar kein Tattoo. Aber theoretisch würde ich mir auch einstechen stechen lassen. Das muss aber sehr filigran sein. Also ich bin nicht so das Girl, dem das, glaube ich, steht, wenn man da so große Tattoos hat. Also ich finde es an mhm. anderen sehr hot, muss ich wirklich sagen, wenn es so zum mhm. Typ passt. Mhm. Bei mir habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber sowas was ganz filigranes fände ich mega schön. Oder so ein Schriftzug oder so. Oder irgendwie mhm. ein Wort. Ja. Also vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall, aber ich lasse mir sowas immer sehr genau durch den Kopf gehen tatsächlich.
2: <lacht> so. Die nächste Eulenpost, die kommt von einfach nur C. Also auf Spotify habt ihr ja so Usernames und deswegen können wir das manchmal nicht so gut zuordnen und da steht einfach nur C. Und C fragt, würdet ihr lieber von den Malfoys oder von den Weasleys adoptiert werden? Und da frage ich mich, ich verstehe die Frage nicht. Auf jeden Fall möchte ich von den Weasleys adoptiert werden. Das ist so eine warmherzige, liebevolle Familie, und das ist so, so schön. Und die haben vielleicht nicht so viel Geld wie die Malfoys und auch nicht so ein Standard und müssen ne, viel Vintage machen. Aber dadurch haben die, finde ich, sehr, sehr schöne Werte oder vertreten sehr, sehr schöne Werte. Und Ron hat zwar auch einen Knall, aber ein bisschen anders. Und ich finde, Malfoy ist schon, also man merkt ja schon, dass dieser Charakter sehr geprägt ist von dieser nicht so einfühlsamen Erziehung. Und außerdem möchte ich nicht, dass meine Eltern Todesser sind. Also so, Frage beendet. Und du, Linda? Ja,
1: ja, auch 100%. Ich <lacht> finde, es gibt nichts Wichtigeres in der Familie als Liebe und Geborgenheit. Und ja. das kann kein Geld der Welt irgendwie aufwerten. Und ja, also das wäre Katastrophe bei den Malfoys. Also ich liebe ja Slytherin, ihr wisst es. Aber <lacht> das ist mir dann doch eine ne Runde zu viel hier mit den Lucius als Vater. Nee, oh, wollen wir nicht.
2: Wollen wir nicht. Ich hätte
1: direkt Dobby wahrscheinlich schon gerettet, so von Anfang ja.
2: an. Ja, Also eine Frage, die auch schon ein paar Mal gestellt worden ist, zum Beispiel von Emma Scamander und Clara-Sophie, ist, ob der Podcast auch eine eigene E-Mail-Adresse habt. Also falls, also für Leute zum Beispiel von euch, die nicht Instagram haben und uns dann da nicht schreiben können, ihr könnt uns schreiben, und zwar bei Hogwarts at schönlein Media. Also, schreibt, also Schönlein Media schreibt man dann einfach S-C-H-O-N-L-E-I-N. -E und da erreicht ihr uns dann drüber. Das kommt dann in unsere liebe Hauselfenredaktion und die schicken uns dann auch eine kleine Eulenpost und sagen Hallo, hallo, Linda Drea, das hier sind eure News.
1: Clara Sophie hat uns auf Spotify gefragt, was haltet ihr von der Theorie, Hagrid ist ein Todesser?
2: Wow. That's a good question, girl. Ja, die Theorie ist ja, glaube ich, recht beliebt und ist auch so eine von den mhm. bekannteren Theorien. Wir können die ja ja
1: mal vielleicht kurz einmal erklären, oder? Ja. Es gibt ja so ein paar Anzeichen, in Anführungsstrichen, die eben diese Theorie aufrechterhalten. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass Hagrid als Wildhüter die meiste Zeit in Hogwarts verbringt. Und trotzdem war er super schnell in Godric's Hollow bei Harry, obwohl er ja eben... Apparierend nicht konnte. Er hat es ja niemals gelernt. Und die haben gesagt, es gibt einfach so viele Faktoren, die eben auf diese böse Seite hindeuten. Also er hat ja auch Harry Potter dann aus den Clown der Dursleys befreit und hat ja den Harry im ersten Teil auf der Insel im Meer abgeholt. Doch die Frage ist ja auch, wie ist Hagrid dahin gekommen? Weil auch hier apparieren konnte er ja nicht. Und auf die Frage von Harry, ja, wie bist du denn da hierher gekommen, hat Hagrid ja so gesagt, geflogen, hihi, mit so einem Augenzwinkern. Aber das können ja nur die engsten Vertrauten von Lord Voldemort. Und die können ja nur diese Magie des besenlosen Fliegens. Das sind ja eben diese Sachen, also ne, dieses Hagrid appariert oder fliegt. Mhm. Und dann das fand ich irgendwie auch irgendwie ein bisschen wild. Aber Hagrid hat doch Harry seine Schneeeule Hedwig gekauft. Ja. Und die weiße Farbe ist ja schon so ganz von Weitem zu erkennen. Und niemand anderes in Hogwarts hat ja irgendwie so eine Eule. Also die sind ja alle so grau Wie und so braun Schnee aus. Schneeweißes meinst du? Genau. Ja. Und ja. dadurch wollte Hagrid wohl angeblich die Kommunikation von Harry erschweren mit anderen ZauberInnen und die Eule eben für Todesser besser aufspürbar machen. Also weil die so auffällig war. Und ja. Also solche Punkte wurden dann immer angesprochen und genau unter die Lupe genommen. Aber ich will es nicht so ganz glauben. Beziehungsweise ich finde die Theorie an sich cool, aber ich glaube da nicht dran. Also nee, ich möchte es nicht noch mit den Hackwood wegnehmen lassen.
2: Ja, also das mit Hedwig könnte so ein bisschen kann man sagen, okay, das löst sich dann auch so ein bisschen auf mit den Harrys, als sie da flüchten ne, und alle als Harry ähm, sich äh, verwandelt haben. Und dann fliegen die ja auch auf, wegen Hedwig zum Beispiel. Das ist ja schon so, wegen Hedwig fliegen die ja dann auf, auch unter anderem. Aber trotzdem, also ja, ich glaube aber eher, dass es Logikfehler sind von J.K. Rowling, weil die hat ja mehrere Sachen gemacht in ihren Büchern. Das muss man sich ja mal vorstellen, über was für einen langen Zeitraum, die diese Bücher geschrieben hat und was für eine krasse Geschichte und wie viele Plot-Twists und so weiter es darin gibt. Und es gibt ganz viele Sachen, die in den ersten Büchern irgendwie geschrieben worden sind. Und in den sp späteren Verlauf der Bücher gab es dann irgendwelche Regeln dass man ein paar Dinge nicht mehr machen darf oder nicht kann, die aber in den ersten Büchern irgendwie alle noch gingen. Also da gibt es so mehrere Beispiele. Und deswegen glaube ich eher, dass das ein Logikfehler von der Autorin ist, dass Hagrid irgendwie operieren konnte, obwohl er das eigentlich doch nicht konnte. Und man sich das dann so ein bisschen zusammen und herleiten kann. Und ich glaube einfach nicht, dass das stimmt, weil es gibt zwar diese Indizien, aber sie sind für mich relativ low und haltlos irgendwie und ich denke mir halt eher zum einen ist er ja damals der Schule verwiesen worden aufgrund von Tom Riddle, der den ja da verarscht hat. Warum sollte der aus irgendwelchen Gründen zum Todesser deswegen werden und Anhänger von Tom Riddle aka Lord Voldemort werden. Er ist ein tief herzensguter Mensch, der sich für Tiere, der wird sein ganzes Leben für Tiere einsetzen. Er wird alles auf der Welt geben für Harry und auch vor allen Dingen für Dumbledore, den er ja als Gottheit gefühlt ansieht ein Freund von den Potters und so, also I don't think so. Also manchmal denke ich mir so bei diesen ganzen Theorien, manchmal ist das den Leuten dann so langweilig und dann wollen die sich irgendwas Neues ausdenken und dann kann man sich ja alles zusammenspinnen. Wobei er
1: bringt Harry ja schon öfter mal in Gefahr. Er droppt immer vermeintlich aus Versehen immer irgendwelche Infos, die dann Harry nutzt, um sich in Gefahr zu begeben. <lacht> er nimmt ihn mit in den verbotenen Wald und so. Er bringt ihn zur Spinne, die ihn dann fressen will. Also, ja. Aber ich möchte nicht dran glauben. Ich glaube, Hagrid hat auch Harry nur diese schöne Eule gekauft, um ihm eine Freude zu machen, dass sie besonders ja. schön ist. Und Punkt. Aber ja, da könnte man jetzt auch schon wieder ewig drüber quatschen.
2: <lacht> ihr könnt uns ja auch gerne mal dazu schreiben, wie ihr über diese Theorie denkt. Wir haben ja schon mal ein paar Theorien vorgestellt auch hier. Also ihr wisst, wie es geht. Ihr kennt jetzt auch unsere E-Mail-Adresse, hogwarts Oder eben bei Instagram.
1: So, dann kommt noch von Juna S., auch auf Spotify geschrieben, die Frage, fährt eine von euch immer zu der jeweils anderen oder wie nehmt ihr den Podcast auf? Naja, also ihr habt ja schon mitbekommen, dass ähm, <lacht> Julie in Köln sitzt und ich sehr weit weg im Süden in München. Mhm. Und ja, das wäre, glaube ich, sehr zeitaufwendig, <lacht> wenn wir immer jede Woche zum anderen fahren würden. Deswegen haben wir hier so ein Programm, mit, wie so ein Videocall quasi, mit so einem mhm. Aufnahmetool, mhm. sodass wir das dann aufnehmen können. Und ihr werdet es nicht glauben, Julie und ich haben uns noch nie in echt getroffen,
2: was ich immer noch so krass finde, weil wir so viel Kontakt ja. miteinander haben die ganze ja. Zeit. Das ist wirklich verrückt. Und es ist so schade, weil es ja so schön, würden wir jetzt im selben Zimmer sitzen und den Podcast im selben Raum aufnehmen. Aber leider geht das nicht. Aber du kommst ja bald nach München. Ja, genau. Und äh, Linda und ich hoffen dann, also eigentlich besuche ich eine andere Freundin und das war schon lange festgelegt und dann war ich so, oh, Linda, das müssen wir machen. Und, ja, das ähm, machen wir auch. Das machen wir auch. Und dann sehen wir es das erste Mal. wird unser First Date. <lacht> Quasi wie so ein du Brand erkennst jetzt. mich an in der Rose in meiner, in meiner Bluse. <lacht> <lacht> ja, aber Lin und ich, wir haben genau, das wir haben sehr, sehr viel Kontakt und wir verstehen uns richtig doll gut. Und wir haben auch unabhängig von dem Podcast Kontakt und tauschen uns aus und schicken uns Sprachnachrichten und quatschen mhm. oder telefonieren miteinander. Auch auf Spotify fragt uns Lotta, an welchem Wochentag wir eigentlich den Podcast aufnehmen. Und das variiert, also ihr könnt den Podcast ja immer am Freitag hören, der kommt ja um 0 Uhr raus, also quasi wenn ihr ein bisschen länger am Donnerstagabend aufbleibt, dann könnt ihr ihn quasi schon Donnerstag hören und damit er halt dann so früh rauskommen kann, muss er natürlich vorher geschnitten werden und aufbereitet werden und das braucht dann natürlich auch so einen Tag, Zeit und so weiter und so fort und deswegen versuchen Linda und ich, den Podcast immer ganz am Anfang der Woche aufzunehmen, das ist dann meistens so ein Dienstag, so wie auch heute. Ja, aber es ist sehr wild. Also manchmal ganz in
1: der Früh, weil wir haben ja noch andere Jobs. Mhm. Ähm, oder spät abends. Also es ist das, was wir meinten. Wir sind da immer irgendwie zu allen unterschiedlichen <lacht> Uhrzeiten am Start. Aber ja, meistens eben Anfang der Woche. Genau. So, Schoko Zimt Muffin hat uns auf Insta geschrieben, was seid ihr von Beruf und wie seid ihr zum Podcast gekommen?
2: Ja, erzähl mal, Julie. <lacht> Ich bin Moderatorin bei einem Kinderradio und ich mache unter anderem auch Nachrichten und zwar bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, aber mit der Zielgruppe auch junge Leute und die Nachrichten könnt ihr dann zum Beispiel auf Social Media, auf Instagram konsumieren und da fassen wir halt so die täglichen News einfach verpackt zusammen, sodass sie jeder versteht und das sind eigentlich so meine beiden Sachen, aber ihr kennt das ja vielleicht, freiberufliche JournalistInnen, die machen ganz verschiedene Sachen und so ist es dann auch gekommen, dass ich dann eines Tages gehört habe, dass eine Moderatorin bzw. eine Hostin gesucht wird für einen ganz, ganz neuen Harry-Potter-Podcast. Also bei mir ist es so, ich habe auch am Anfang noch Journalistik studiert und habe
1: auch lange in dem Bereich gearbeitet, auch als Redakteurin, aber eher im Fernsehen bei einem ganz großen Sender äh, aus Deutschland. Hm. Und dann äh, habe ich aber noch Master Management studiert und bin dann quasi in den Sales gekommen und bin jetzt bei einem ganz bekannten amerikanischen Konzern angestellt. So, also ich sage jetzt einen kleinen Tipp, das ist die Maus <lacht> mit äh, den zwei schwarzen großen Ohren. Es geht und, ganz viel um Prinzessinnen. Ja, genau, es geht ganz viel <lacht> um Prinzessinnen. Und auch um Magie. Mhm. Genau. Dann, glaube ich, kommt ihr drauf. Und ja, bei mir war es so, dass ich eine Freundin habe, die mit jemandem von schöner Media befreundet ist. Und der hat dann gesagt, kennst du jemanden, der gerne quatscht und Harry Potter mag? Und dann hat sie <lacht> gleich gesagt, äh, ja, die Linda. Ja, und dann haben Julie und ich uns quasi darüber kennengelernt mhm. und haben so eine Probeaufnahme gemacht.
2: Und ja, jetzt sitzen wir hier und sind bei Folge 21. <lacht> Ja, das ist wirklich irre, weil ihr müsst euch wirklich vorstellen, das war so ein Casting tatsächlich. Also wir haben so wie ihr, wenn ihr euch auch auf Jobs bewerbt, Bewerbungsgespräch vorab gehabt und dann mussten wir so ein Casting machen. Wir mussten also quasi so eine Pilotfolge, kann man sagen, machen. Und dann haben wir nur drei Themen bekommen. Und irgendwie ohne das jeweils gemacht zu haben und ohne uns jemals vorher gekannt zu haben, mussten Linda und ich dann... Zusammen überlegen, wie könnten wir so eine 30- bis 45-minütige Folge zusammenfüllen und coolen Harry-Potter-Content machen und das hat irgendwie da schon sehr, sehr doll mit uns geweibt, fand ich ja. und ich habe es schon ganz toll gefunden und dann haben wir ganz doll die Daumen gedrückt und gehofft, dass wir auch beide genommen werden miteinander, weil wir unbedingt diesen Podcast zu zweit machen wollten. Erinnerst du dich noch, wie aufgeregt wir waren? Oh Gott. Und es geht schlecht. Geschrieben. Meinst du, die finden das gut? <lacht> weißt du, die nehmen uns? Ja. Und immer so: schön. Ja, nee, die haben sich jetzt auch noch nicht gemeldet. Naja, macht ja nichts. Ja, das war eine sehr, sehr aufregende Zeit und deswegen sind wir beide, glaube ich, unfassbar dankbar, dass wir jetzt mhm. das hier machen dürfen, weil das ist wirklich schon echt so ein Traumding auch. Also das kann ich nicht anders sagen, das macht so viel Spaß und dank euch ist es halt einfach so wunderschön, weil ihr uns so tolle Rückmeldungen gebt und mhm. wir mit euch einfach so einen schönen Podcast machen können. Ja, das ist irgendwie gar kein Job, das ist wirklich so, keine Ahnung,
1: wenn wir das abends noch unserem anderen Job machen, das ist irgendwie einfach so schön und wir freuen uns drauf und es ist irgendwie nicht anstrengend, weil man einfach weil das so natürlich auch ist, weil wir uns ja auch so gut verstehen und so, deswegen ja. freuen wir uns tatsächlich auch jede Woche drauf, wenn es eine neue Aufnahme gibt. Beste Job, wo gibt. Ja. <lacht> so, die liebe Melissa, die kennt ihr ja schon, da sie ja die Harry Potter AG macht, die hat gefragt, welchen Charakter würdet ihr am ehesten aus dem Harry Potter-Universum löschen?
2: Uh. Schreche Frage. Das ist eine fiese Frage, ja. Es gibt viele Charaktere, die echt furchtbar sind, so wie Umbridge, so vom Wesen her. Aber ich würde die auf gar keinen Fall kicken, weil ich die mega wichtig finde und gut finde, dass die Teil davon sind. Und die machen die Story halt voll cool deswegen. Und also ich glaube, wenn ich jemanden löschen würde, wäre das, glaube ich, Lavender Brown, weil die mich so nervt. Ich finde die so nervig, also die Freundin von Ron Weasley. An der Stelle aber ist sie auch irgendwie wieder wichtig für den Plot Twist, weil ohne sie gäbe es ja nicht diese Eifersucht und ohne sie hätte Hermine nicht gerafft, dass sie in Ron verknallt ist. Und so wäre, glaube ich, das irgendwie zwischen den beiden irgendwie nicht so ganz wirklich entstanden. Mhm. Aber irgendwie ist sie, also bis auf diese Story gibt die mir nicht so viel. Und wenn ich auch noch irgendwie... Einfach, ich glaube, aus Unsympathie, sagt man das so? Asympathie. Asympathie, <lacht> ja, ist äh, Pansy Parkinson von Slytherin. Ich finde die so blöd. Das stimmt, die ist auch irgendwie unnötig als Person. Die ist
1: einfach gemein und die ist so, ne. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich muss ganz klar unterscheiden zwischen Film und Buch. Mhm. Und im Film würde ich Ginny
2: löschen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst.
1: <lacht> Als du gesagt hast mit dem Unterscheiden, wusste ich, sie sagst.
2: Sie sagt Ginny. Meine Ginny. Im Film,
1: die triggert mich, die nervt mich, die braucht es nicht. Nee, dann hätte jemand anders die Kammer geöffnet, aber es ist mir wurscht. Aber Nein! Im Film ist die Ginny einfach so ein Klotz. Finde ich nicht gut. Die brauche ich nicht, die würde ich löschen aus dem Film. Aber im Buch braucht man sie, da ist sie ja auch cool. Hatten wir schon tausendmal. Ja. Und Rita Kimkorn würde ich löschen, die blöde Nuss. Wirklich? Ja, also man braucht sie für die Story, I know. Aber die ist halt einfach so böse und fies. Die ist halt noch nicht mal so, Umbridge macht das alles irgendwie noch mit so einer gewissen Eleganz und
2: so. Aber die Rita Kimcorn ist einfach so ein haut drauf esel Also die braucht es nicht. Alle schreckliche Menschen einfach nur. Ja, aber ich bin mal gespannt, Melissa und auch an alle anderen äh, Nimmis von euch, wen würdet ihr denn löschen? Also es ist voll schwierig, weil jede Rolle hat ja seinen Grund. Jede Rolle hat so seine Existenz und hat, irg und hat irgendwas mit der Storyline zu tun. Deswegen ja. ist das so schwierig. Man fragt sich dann, lösche ich, weil Unsympathie? Asympathie? Mein Gott. weil weiß Ich, sie, ich nicht, weiß übrigens nicht, ob es Asympathie ist. Ach so. <lacht> Ich einfach so, ja, wenn Linda das sagt <lacht> Ja, also weil ihr die einfach schrecklich findet, weil ihr die nervig findet. By the way, jetzt kommt was Schlimmes. Ganz am Anfang hat mich Dobby echt genervt. Ganz am Anfang, als er zum ersten Mal aufgetreten ist, dachte ich so, puh. Aber am Ende, riesen Herz für Dobby gehabt. Es hat sich total entwickelt, dieser Charakter. Aber am Anfang dachte ich so, mein Gott, Dobby, du nervst. Und, wir haben es ja auch schon mal gesagt, was man nicht machen könnte, weil dann gäbe es diese Story nicht. Manchmal würde ich auch Harry löschen. Der nervt auch manchmal. Ja, stimmt, Einfach. stimmt. Manchmal ja. ist der ein nerviger Charakter. So, aus
1: Spotify hat uns die Ginny Weasley gefragt. Die ist nicht gelöscht. <lacht> Linda, siehst du, guck, was du sagst. Was sind eure Hobbys? Also, meine Hobbys sind tatsächlich, ich spiele gerne Tennis. Ich habe einen Hund, mit dem mache ich ganz mhm. viel und bin viel draußen. Und ich lese super gerne. Das sind so, und also abgesehen ne, von diesen Basics wie Freunde treffen, Reisen, bliblablub, sind das so die Sachen, die ich eigentlich am liebsten mache. Mhm. Äh,
2: das ist auch der Grund, warum wir nie Mittwochs aufzeichnen, falls euch interessiert. <lacht> ja, da ich immer, immer Tennis, Tennis reden. Das ist richtig cool, aber auch. Ich habe als Hobby Schlagzeug spielen, also aktuell. Denn bei mir wechseln meine Hobbys immer sehr schnell. Vor einem Jahr war das noch Klavier, da war ich noch in der Klavierschule und jetzt lerne ich Schlagzeug und vor einem Jahr habe ich auch noch Theater gespielt und solche Dinge. Also ich glaube, mein Interesse ist immer so ein Jahr lang und dann mache ich wieder was Neues. <lacht> Aber kannst du jetzt gut Klavier spielen? Ja, so ein paar Songs tatsächlich. Einer der ersten Sachen, die ich gelernt habe, ist das Harry-Potter-Intro, Hedwig-Theme. Hedwig das war mir sehr wichtig, dass ich das ganz so <lacht> lerne. cool. Okay. Ich job dann. Also
1: das ist aber cool, dass du schon ein Jahr durchgehalten hast. Kennt ihr das auch, ihr lieben Nimbis? Manchmal habe ich irgendwie so, wenn ich nicht schlafen kann, bilde ich mir immer irgendwelche neuen Hobbys ein. Dann lerne ich irgendwie noch eine neue Sprache. <lacht> <lacht> oder, keine Ahnung, ich denke mir so, jetzt lerne ich auch irgendwie den Pirates of the Caribbean Song auf dem, auf dem Keyboard oder so. Also ich weiß auch nicht, dann gucke ich mir stundenlang YouTube-Videos an oder so einen ja. Tanz oder so und lerne, ich bringe mir eine Choreo bei. Ich habe auch mit einem Kumpel letztens mir eingebildet, bis drei Uhr nachts eine Choreo zu lernen. Die haben <lacht> natürlich massiv versagt. Wir haben nicht mal die Basic-Schritte hinbekommen. Aber ich habe manchmal immer so, so Einfälle, dass ich das jetzt lernen will. und dann merke. Aber auch ich so, dann okay, jetzt sofort, ne? Ja, aber dann kann ich es nicht und dann denke ich mir so, ja, habe ich keinen Bock mehr. Ich bin eh ja. echt überrascht, dass
2: ich so lange schon Tennis spiele. Wie lange machst du <lacht> das denn schon? Drei, vier Jahre. Ach, krass, okay. Ja, das ist ja, nee, habe mich wirklich interessiert, weil ich wusste das ja auch noch nicht. Also ich wusste, dass du Tennis spielst, aber nicht wie lange. Ich habe vor Corona angefangen, ist ja auch schon ja. daher.
1: Oder genau, oder in dem Jahr, wo Corona ist, sind ja, schon, ja, das sind so zwei, drei Jahre, ja. Aber tatsächlich bin ich dran geblieben, regelmäßig. Ich habe keinen Break gemacht. Cool.
2: Gehst du auch zu, also hast du auch so Spiele, wo ZuschauerInnen hinkommen? Äh, nee, also, <lacht> boah, also ich glaub, so das schaffe
1: ich nicht auch noch zeitlich. Also echt so Freizeitding. <lacht> und ich mag die, die Tennis-Outfits, die sehen einfach schön die aus. Die stehen gut. mir
2: gut. <lacht> ja, aber ich fühle das auf jeden Fall sehr, was du sagst, denn ich habe hier auch eine Nähmaschine stehen, denn vor einem halben Jahr habe ich auch mit dem Nähen angefangen. Und, äh, <lacht> ich habe meinen Teppich und, gestrickt, äh, nee, gehäkelt. Ich habe das Häkeln gelernt. Ist, äh, und eine Stange steht hier auch. <lacht> Wir sind ja ganz oh mein Gott.
1: Ja, also gehekelt habe ich einen Teppich, den habe ich gehäkelt und dann habe ich jetzt noch irgendwie tausend Tonnen richtig gute, hochwertige Wolle, Wolle. und Garn. Mhm. Mhm. Dann, ja gut, was ich schon lange gemacht habe als Kind auch, Reiten. Ich hatte auch bis vor ein paar Jahren mhm. noch eine Reitbeteiligung, aber das ging zeitlich alles nicht mehr aus. Dann habe ich mal richtig getanzt als Kind, das habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. Also, dann habe ich angefangen, mal so Aquarell zu malen. Und dann One-Line-Drawing. Also, ich ihr das merkt schon, vor. das ist echt schlimm. Das ist schlimm. Ihr könnt mit uns eigentlich alles
2: machen. Also wirklich.
1: <lacht> Vorletzte Frage. Und zwar auf Insta von Clem. Punkt. Wie steht ihr zu der Time-Travel-Problematik? Gut, dass das angesprochen wird. Das wollte ich nämlich vorhin sagen, als wir diese Hagrid-Geschichte hatten oder mhm. mit den Büchern und Filmen und so. Ich finde, damit hat sich Joanne K. Rowling keinen Gefallen getan. Das hat vieles verwirrt und die Logik verzerrt. Im dritten Teil zum Beispiel. Das war komisch. Dass du einen Zeitumkehrer hast, meinst du? Ja, das hat irgendwie viel, alles keinen Sinn gemacht. <lacht> Warum, findest du? Also ich finde die Logik dahinter, dass sie quasi zurückreisen mhm. und dann quasi das machen mussten. Also auch, weißt du noch, das in der Gegenwart. Hat es doch im Wald zum Beispiel geraschelt, wo mhm, sie m -m. bei Seidenschnabel waren. Und dann sind sie jetzt ja zurückgereist, um quasi Seidenschnabel zu retten. Und dann haben die das Raschelgeräusch gemacht, damit die in der Zukunft das hören. Ja, das Ich stimmt. fand, das waren so ganz komische... Und dann denke ich mir so, wenn es diesen Time-Travel-Aspekt gibt, dann hätte man so viele andere Themen noch einsetzen können. Also sorry, aber für den Unterricht das Einsetzen, aber wenn es
2: dann wirklich kritisch wird, dann benutzt man das nicht. Ja, das stimmt. Wie bei Cedric Diggory,
0: worum ja, es ja dann auch genau. bei The
2: Cursed Child geht. Also bei dem Theaterstück, was ihr in Hamburg schauen könnt, da geht es ja auch im Grunde... Da geht's ja, also das ganze Theaterstück geht übrigens um den Zeitumkehrer. Oh je. Und also das kann ich schon verstehen, warum Hermine Granger hat einfach so ein mächtiges... Relikt in der Hand und kann halt richtig krasse Sachen damit machen. Also sie, sie rettet Seidenschnabel, Schnabel, nicht vergessen. Aber ja, was hätte man alles damit machen können und wie, was hätte man alles damit verhindern können? Sie geht halt damit einfach in Mehrfachunterricht. <lacht> das stimmt schon. Also ich finde es auch krass, überhaupt auch die Zeit für sowas zu manipulieren, weil man darf ja auch nicht vergessen, was da alles mit dran hängt und dass mit jeder Entscheidung, mit jeder Sache, wenn du die Zeit zurückgreifst, ja auch die Zukunft veränderst. Und darum geht es ja auch in The Cursed Child. Also falls ihr das noch nicht gelesen habt, das Buch oder noch nicht das Theaterstück gesehen habt, dann würde ich gar nicht so viel dazu spoilern. Aber dann kann es ja auch passieren, dass manche Menschen gar nicht erst geboren werden oder sich gar nicht erst kennengelernt haben. Ja. Und das finde ich schon krass. Und das, ist, das stimmt schon. Das ist so eine kleine Schwachstelle eigentlich in dem Ganzen. Ja, kein Fan auf jeden Fall davon. <lacht> Okay, dann kommen wir jetzt also zur allerletzten Frage für heute. Miss Malfoy schreibt uns, könnt ihr mal eine Folge zu Draco Malfoy machen? <lacht> ähm, ja, sehr Schön, dass gerne. Miss Malfoy uns das schreibt. <lacht> ja.
1: Ja, das ist auch schon in Planung tatsächlich. Also ihr müsst wissen, wenn wir die Podcasts vorbereiten, überlegen wir uns ja alle auch immer so ein paar Ideen mhm. und dann haben wir auch so ein Dokument, in dem wir das immer so festhalten. Und da steht eine Sonderfolge zu Draco ganz weit oben. Von daher, liebe Miss Malfoy, du kannst dich freuen und jetzt musst du einfach nur fleißig dranbleiben.
2: Genau. Aber du kannst uns natürlich gerne schreiben, falls du irgendein Thema hast, was da unbedingt drin vorkommen soll oder muss oder was dich ganz besonders an der Folge interessieren würde, dann Miss Malfoy oder auch natürlich alle anderen schreibt uns gerne. Okay, ja, wir haben richtig viel gerade über uns gelabert, das ist mega seltsam, weil wir ja sonst immer bei Harry Potter und alles reden und jetzt war das so voll viel über uns. Ich hoffe aber, dass wir so ein paar Fragen von euch beantworten konnten und für alle, die noch nicht beantwortet worden sind, wir werden auf jeden Fall nochmal ein Q&A machen. Wir haben eure Fragen hier abgespeichert, die sind da und werden da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ja, vielleicht
1: kennt ihr ja auch aus Folge 17 schon unsere Rubrik Promis unterm Hut und da übernehmen Julie und ich eben die Aufgabe vom sprechenden Hut und teilen deutsche Promis in die Hogwarts-Häuser ein und wir schauen uns so ein bisschen den Charakter an, also was man halt so über sie weiß und entscheiden dann gemeinsam, wohin dieser Promi passt mhm. und ihr habt uns ja auch Promis geschickt, lieben Dank
2: euch, die wir unter den Hut stecken sollen und das machen wir natürlich. Genau, wir haben uns jetzt mal ein paar Vorschläge von euch rausgesucht und vorher aber nochmal eine kurze Übersicht. Dann hat man das mal frisch im Kopf, um die Leute besser einzuteilen. Also, Ravenclaws sind ja, oder die zeichnen sich ja durch hohe Intelligenz, Kreativität und Individualität aus. Die Slytherins neigen zu Ehrgeiz. Listig sind sie, schlau, erfolgsorientiert und führungsstark. Die Gryffindors, denen wird die Eigenschaft Mut, Tapferkeit und Entschlossenheit zugeordnet. Und Hufflepuffs, die gelten als sehr loyal, geduldig, gerecht, fleißig und aufrichtig. Also es gibt, glaube ich, noch mehr Zuschreibungen zu den Häusern, aber hier nochmal so ein kurzer genau, Disclaimer quasi. Und unsere allererste Kandidatin heute bei Promis unterm Hut ist Katrin Fricke, aka Cold Mirror. gerade <lacht> zeigen, falls ihr euch so denkt. Hä? <lacht> Cold Mirror einfach. Die Göttin des deutschen Harry Potters. Ich glaube, jeder von euch, jeder potter kennt kennt Mirror und verehrt sie auf eine gewisse Art und Weise. Also neben den ganzen richtigen Harry-Potter-Stories, ob jetzt Rufus Beck und so weiter, ist sie, glaube ich, mit die berühmteste, die man hier kennt, die ja die ganzen Harry-Potter-Filme neu synchronisiert hat. Und dann wurde aus Harry Potter und Einstein erweisen, zum Beispiel Harry Potter und Stein. Und Harry Potter und die Kammer des Schreckens wurde hier kurz alle unter 18, bitte nicht zuhören. Harry Potter und der geheime Pornokeller. Und äh, von ihr äh, gibt es auch einer meiner Lieblingsraps und zwar: Yo, ich bin Fresh Dumbledore, back from the underground, back from more. ich rappe hier, <lacht> ja, ich rappe dort. <lacht> Irgendwas mit dunkler Lord. <lacht> ja, Fresh Dumbledore. Brody, <lacht> alles äh, <lacht> aus den Fantasien von Cold Mirror. Ähm, mm. Die Frau ist legendär, ja.
1: Ja, aber sie kann nicht nur lustig. Nach ja. eigener Aussage hat sie eben aus familiären Gründen auch unter starken Depressionen gelitten. Und ja, in einem Interview hat sie auch erklärt, dass ihr auch die Harry Potter-Reihe geholfen hat, beziehungsweise das Verlangen zu wissen, wie sich die Reihe fortsetzt. Und das hat ihr einfach Kraft gegeben und sie sogar vor dem Suizid bewahrt. Allerdings bestreitet sie, dass es allein die spannende Handlung war, die sie da an den Büchern mochte, sondern eher, Zitat, etwas zu haben, auf das man sich freuen kann. Und ja, also von daher ist auf jeden Fall äh, eine super starke Frau. Und mhm. ich glaube, wir können uns ziemlich einig sein, oder? Welches Haus?
2: <lacht> Weil sie stark ist?
1: Ja, weil sie stark ist und auch darüber zu sprechen und so. Und okay. sie ist sehr individuell, sie ist super smart, sie ist sehr kreativ, wie man das okay. so gesehen hat an den
2: ganzen... Warte, warte, sagen wir auf 1, 2, 3. Okay. okay. 1, 2, 3. Ravenclaw. Ja, gut. Okay. Ich hatte gerade so Angst, dass das so ein Cringer-Moment wird, wo du denkst, dass wir dasselbe denken und dann ist das nicht so... Also, wir stecken, wir, der sprechende Hut, heute vertreten von Linus und Julie Mund, steckt Cold Mirror nach.
1: You belong in Ravenclaw!
2: <lacht> ja, verdienter Applaus.
1: Verdienter Applaus. Auf jeden Fall eine gute Erweiterung für dein Haus. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich. Ja, der nächste Promi könnte unterschiedlicher nicht sein. Und zwar reden wir von Elon Musk. Also der ist ja schon sehr bekannt, vielleicht für alle, die jetzt da noch nicht so Ahnung haben. Er ist Unternehmer und Milliardär mhm. und der hat unter anderem Tesla gegründet. Und es hat ja auch große Wellen geschlagen, dass er Twitter gekauft hatte.
2: Mhm.
1: Und ja, es gibt aktuell auch wieder so eine News von dem, wo man auch nicht weiß, wieso der überhaupt, also das klingt einfach so, als wäre der... Total Gaga. Musk hat auf Twitter wieder so ein bisschen ja gegen seinen Konkurrenten Zuckerberg gestichelt und ja hat dann so quasi ihn jetzt aufgefordert zu so einem Käfigkampf. Also hat dann so geschrieben ja so einen Käfigkampf können wir machen. Lol. What? Und ja und Zuckerberg hat dann geschrieben ja sag mir wo. Daraufhin gewiesen hat Musk jetzt den Deal fix gemacht und das Octagon in Las Vegas vorgeschlagen und ich weiß nicht ob das alles ein riesen marketing gag ist aber Brad Pitt kommt auch hatte nicht diesen film auch fight club <lacht> ja oh mein gott und es scheint so als würden die das ernst meinen oh gott und ehrlich gesagt alles ich oh, ich finde es so schrecklich dass ich das zu meinem eigenen haus Gewiss, sagen muss yeah. aber ich will ihn auch eigentlich nicht in meinem haus sorry elon aber es ist es ist glaube ich Slytherin. was meinst du
2: ja louis hat ja elon musk vorgeschlagen also das kommt jetzt nicht von uns mega schwierig, weil auf der einen Seite dachte ich mir, der ist ja, also kennst du das? Der ist ja nicht doof, weil der hat ja voll die krassen Sachen erfunden. Mhm. Aber irgendwie ist der auch total, doch, also der ist so lebensblöd, weil der lebt halt so fernab von, weißt du? Das ist irgendwie für mich ja. ein Unterschied, wenn jemand irgendwie intelligent ist, irgendwas Technisches zu entwickeln, aber einfach fürs Leben nicht funktioniert, weil der fernab der Realität ist und du so denkst, der dreht komplett durch und der hat auch sehr, sehr schwierige Ansichten, der hat ja auch viele Sachen bei Twitter sperren lassen oder wollte dir nicht zeigen und ist, glaube ich, nicht so tolerant und divers und da nun mal auch viele Todesser, die ja einen rassistischen Vibe und sowas haben und auch jetzt nicht so tolerant sind, auch bei dir im Haus leider oft sind, gehe ich mit dir und würde ihn auch nach Slytherin schicken. Mhm. Welcome, Elon. You belong in Slytherin!
1: Da kann ich jetzt nicht klatschen. Wollte gerade sagen, gibt es da so einen großen Applaus? Weiß
2: ich nicht. <lacht> ja, das war es auch schon wieder heute mit unserer Rubrik Promis unterm Hut. Wir haben aber noch einige Zusendungen von euch auf jeden Fall hier liegen, mit einigen Promis, die wir mal unter den Hut stecken sollen. Und es wird auf jeden Fall in den kommenden Folgen dann nochmal diese Rubrik geben.
1: Und jetzt kommt wieder unsere Lieblingsrubrik, <lacht> Mysterious Ticking Noise. Ähm, ja, letztes Mal hat Julia direkt richtig gelegen. Also, das erwarte ich jetzt auch heute. Oh Gott. Aber wie gesagt, du hast da auf jeden Fall bessere Ohren und Connections im Hirn als ich. Deswegen, ähm, ja,
2: <lacht> ich, ich glaube an dich. <lacht> ja, gehen wir doch direkt mal rein. klingt irgendwie oh. so ein Koffer, der so versucht aufzugehen. Habe ich auch gerade gedacht. Warte, lass uns noch einmal hören. Oder ja, ist auch so ein Koffer. Ist es am ist Anfang. Ich kann mir vorstellen, dass das aus dem ersten Teil ist, das Geräusch, weil das dieses <lacht> Geräusch, was diese Person macht, klingt so kindlich. <lacht> <lacht> Und ich habe gerade kurz überlegt, ob es eine Szene ist, in der Harry seinen Tarnumhang ra rausholt. Kann ich jetzt nicht genau zuordnen, aber das habe ich gerade überlegt, ob er den da aus der Kiste oder aus der Truhe holt. Ja, das ist leider halt meine einzige Idee gerade. Das ist sehr, sehr schwierig. Also,
1: ich finde es auch voll schwer. Auf jeden Fall wird so geruckelt, ne? Es hm. mhm. könnte schon wieder vieles sein.
2: <lacht> ja, gut. Also diesmal jetzt nicht mit so einem stolzen Grinsen heraus, aber macht ja nichts. Ihr könnt ja dafür fleißig mitraten. Also, was glaubt ihr? Was versteckt sich hinter dem mysterious Ticking neuest heute von der Folge 21? Schreibt uns einfach bei Instagram, nimbus3000-podcast oder unter das Reel bei Spotify oder jetzt habt ihr ja auch unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet aber alles dazu übrigens auch mal in den Shownotes. Da müsst ihr euch das jetzt nicht alles merken. Übrigens habe ich gesehen, Linda, dass es jetzt so einen neuen Film gibt oder beziehungsweise ja, da spielt auf jeden Fall Daniel Radcliffe mit und er hat da so eine crazy Perücke auf und den kann man wohl streamen bei Netflix und der soll wohl richtig, richtig gut sein und Daniel Radcliffe, also aka Harry Potter, singt da auch tatsächlich in den Filmen und er soll wohl eine legendäre und super witzige Rolle spielen. Der Film heißt Weird, The Al Yankovic Story. Habe ich noch nicht gesehen, aber will ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Oh ja, klingt
1: gut, bin ich auch dabei, hab eh gerade nichts zu gucken. Ha ha ha